0: 第53集，楚灵听见了刘亚楠的呼叫，很快就把那些挡着暗门的东西清理干净。等刘亚楠出去的时候，就看见外面一片狼藉。他往外走的时候，还差点踩到一条胳膊似的东西，他吓得跳了过去。倒是楚灵他们看见刘亚楠安然无恙的样子，有几个大男人居然当下就哭了出来。楚灵更是寸步不离的跟着刘亚楠。刘亚南也挺激动的。这个时候，小田七也被楚灵带的人抬了出来，脸色还是那么苍白。楚灵他们以前是见过小田七的，见小田七这个样子都很吃惊。刘亚南也是忧心忡忡的。一行人行动迅速，尤其是找到刘亚南后，楚灵他们整个队伍都戒备起来。车到外面后，刘亚南很快就被周围的人护送到了超大的飞行器上。在飞行器升空的时候，刘亚楠忍不住问楚灵：“官职他们呢？”楚灵没有立即回答，停顿了一下才说
1: ：“还在搜救中。
0: ”不是所有人都能跟自己一样好运的。刘亚楠这次的经历简直跟走了狗屎运一样。如果不是自己跑出来了，刘亚楠估计现在楚灵他们找到的多半就是自己的尸体
1: 了。刘亚楠没有吭声。心里也明白，已经发生的事儿就不要再乱想了。不过，多少还是有一些失落。跟自己肌肤相亲的人，在做决定的时候，并没有把自己放在一个合适的位置。刘亚南心里七上八下的，一会儿看着小田七的脸色，一会儿担忧着官职他们，也没有多少心情去纠结自己的事儿。被那些人护送着回到基地后，刘亚南并没有立即见到羌然。楚玲一直随身照顾着他，见他有些意外，忙解释道：“头还在督战呢，要不我帮你打个电话？”哦。刘亚楠停顿了一下，随即反问了一句
0: ：“那……那羌然他知道我回来了吗
1: ？”楚玲并不知道刘亚楠心里的那些弯弯绕，直接回答道：“我们一找到您，就立即报给头了。”刘亚楠心里瞬间就不是滋味了。羌然知道他被找到了。也没说给他来个电话问候他一声，这是基本的人情世故吧？刘亚楠努力笑了一下，装作不在意的样子说道
0: ：“那你就别给他打电话了，他现在肯定挺忙的。
1: ”刘亚楠心里很不舒服，可是也没有忘了小田七。他说完就开始找医疗组的人，只是很大一部分医疗组的人都被征调去前线了，倒是政府派来的那些人。还在原地待命呢。刘亚楠找了一些剩下的人过来
0: ，那些人来了后，刘亚楠一眼就找到了妙晨。他赶紧把小田七拜托给妙晨，让他们帮忙照顾着。无论如何，一定要救救小田七。只是很奇怪的是，在那些人检查完小田七的情况后，却告诉他小田七的生命并无大碍，只是身体很奇怪。妙晨是这方面的专家。皱着眉头对刘亚楠解释着
1: ：“小田七怎么会变成这样的？简直太不可思议了！虽说他在基因上有缺陷，可
0: 这种情况太严重了。”刘亚楠听他叽里咕噜地说着，也不懂那些数据和名词，只担忧地说道：“不管他怎么成这样的，妙晨，我都拜托你了。无论用什么办法，付出什么代价，请一定要帮帮他好吗
1: ？”我尽量。可是小田七之前不是还好好的吗？我看了他的症状，不像是一夕间就能变成这样的
0: 。刘亚楠心里乱乱的，他只专注地看着看护室内的小田七，那个半大的孩子脸色苍白，本身又有白化病，想起来他就难受。他也管不了那些了，只求小田七能好起来。在叮嘱完妙晨后，刘亚楠也真是累得厉害了。只是他还要强打起精神，让医疗组的做周密检查。最后的检查结果倒是没什么问题，顶多是身上有些擦伤，膝盖有点肿而已。刘亚楠本来懒得处理，却被那些医疗组的人硬留着做了治疗。明明就一些青紫小擦痕，可他们那紧张兮兮的样子，就跟他受了多大的伤一样
1: 。刘亚楠觉着好笑，因为跟他同床共枕的人。对他有没有被炸死都蛮不在乎的，倒是这些八杆子打不着的人吓得战战兢兢，指甲盖大小的伤都跟天塌了一样。等都处理好，刘亚男才回下宫里去休息，只是心绪总是不宁，一会儿想着小田妻，一会儿又担心官职他们。最后，刘亚男终于忍不住打开了电视，就跟他猜想的一样，这个世界的媒体很发达的。即便是局部战争，也有跟踪报道。他找到军事节目，就听上面的专家在
0: 分析这次的事件
1: 。这是典型的枪然的回应，不讨价还价，不妥协，绝对不退让
0: 。专家言之凿凿
1: 。可同时，这样的反应也必然会得到很大的收效，因为任何人在面对这次事件的时候，都会以女王殿下的安危为第一。正常的反应也会是谈判。显然，这次菲尔特家族失算了。压根儿没有预料到枪然的反
0: 应会如此恐怖，主持人也沉着面孔点头说道
1: ：“呃，说真的，这次的事件不光是菲尔特家族，我相信包括在座的几位，虽然都曾在军事上研究过历代枪然的行事作风，可估计这次也是切身感受到了战争狂人的恐怖吧？”“啊、哦，是的。
0: ”另一个专家接话道
1: ：“他的指挥非常出色、啊，在这么短的时间就能调集军队进行有效的军事打击。”最主要的是临场能力，计算能力也非常精确
0: 。很快，屏幕上出现了一张三维地图，那个人用指挥棒指着上面的几点分析着
1: ：“这是全方位的进攻，在第一波进攻的时候已经扼住了对方的要害。第二波就在大家以为必然会发生局部战争的时候，枪家军却箭头一转向菲尔特城区及平民区进行了毁灭式轰炸。当然。”惨烈程度，大家都从后来的转播上看到了，非常恐怖。这是两百七十年来第一次有人公然违反战事条约，直接对平民出兵。两次打击时间只间隔了三分钟。大家都知道，在空战的时候，这个时间是精确到毫秒的
0: 。刘亚楠看着那些画面，觉得心口都绷紧了。之前那些轰炸的感觉还在呢，地都变形了一样，还有闷雷一样的声音。这些打击不光是针对菲尔特家族，还有西联邦的平民。在军事基地，至少还有一些坚固的工事可以遮挡。可是那些平民呢？刘亚楠的脑子有点乱。这时，医疗组的人又找到他，在电话里跟他报告着小田七的情况。小田七已经做完各项检查了。妙晨在电话那头疑惑地说着
1: ：“小田七的情况很奇怪，不知道他遭受过什么重创。”脊椎变形的很厉害，他的身体还有肌肉萎缩的情况。我特意找了小田七以前的检查结果，不过强家军的人对小田七的身体情况好像不怎么重视。我只看到了一些白化病的治疗方案，其他的都没有记录。就目前的情况看，他的身体想要恢复的话，需要持久
0: 治疗。刘亚楠听得心惊肉跳的，他真没想到小田七的情况这么严重。
1: 他很想过去看看小天气，可是现在局势太紧张了，战争还没有结束呢。很奇怪的是，西联邦的人在经受了那些打击后，却一直没有反击到枪家军的地盘，两边的部队反倒在日落山脉对峙上了。楚灵一直跟在他身边，看得出来，所有人都非常紧张。楚灵更是时不时就会接到确认他安全的电话，显然。羌然那边也在关注他的安危，把他当做了战略的一部分。每过15分钟，楚灵就要报告一次他的具体位置。这下刘亚楠可不敢随便乱跑了。刘亚楠在电话里叮嘱了妙晨几句，让他无论如何都要积极的治疗小天妻。剩下的时间，刘亚楠只能乖乖的待在下宫里，不断为外面的人祈祷。他的胃口也不怎么好。饭菜端上来的时候，他连动筷子的念头都没有，浑身跟没力气似的，一直熬到很晚了。刘亚男终于坚持不住了，就顺势躺在床上睡下了。迷迷糊糊间，他觉得门口有动静，睁开眼睛看了看
0: ，因为在菲尔特的洞穴里被吓到了。即便是睡觉，刘亚男也把小夜灯开着。此时在微弱的灯光下。他看到了一个高大的身影在门口站着，只是那人并没有立即进来，而是出神似的在那里站了很久。那身影是熟悉的，刘亚楠能感觉到站在那个方向的人应该是江然，只是他有些不明白，江然为什么不快点进来看他？其实刘亚楠也有点紧张，便没有开口说话，逃避似的装作睡觉的样子，一动不动。悄然站了片刻后，终于动了起来。刘亚楠看着他的动作，好像是在脱外套，还有军靴。悄然的动静很小，就跟怕惊扰到刘亚楠一样，所有的动作都小心翼翼的。脱靴子的动作都跟慢镜头似的，那姿势看上去既古怪又滑稽。刘亚楠却一点都笑不出来。他从床上坐了起来，摸了下床头的按键。把整个房间的灯都打开来，瞬间，房间内仿如白昼一样。刘亚楠特意将灯光调成了太阳光，就是想好好的看看羌然的表情
1: 。在门口已经脱了一只军靴的羌然，显然愣了一下，不过他也没什么太大的动作，依旧按部就班的脱掉军靴，又把外套等都脱了下来，找了家居服换上，动作不紧不慢的，就是表情看上去非常疲倦。刘亚南双手握成拳头，在他走近的时候，更是积攒了十足的力气，想着跟他好好的理论一番。结果，刘亚南还没开口呢，羌然整个人就跟晕了过去似的，一下趴到了床上，而且正趴到了他身边。刘亚楠这下可愣住了，他都怀疑这是羌然又要躲他，试着推了他两下，没什么反应。片刻后。他就听见羌然的鼾声了
0: 。这个，羌然平时睡觉可是无声无息的，现在居然都会打鼾了。刘亚楠想，这是真被累惨了吧？他皱着眉头琢磨着，要不要再使点手段把羌然折腾醒？只是在他想那些办法的时候，他看到了羌然的睡脸，他就知道自己不该去看羌然的脸。毁就毁在羌然的这张脸上了，尤其是羌然乖乖睡着的时候，那副样子已经不能单单用一个帅字来形容了。他也说不出那是什么感觉，就是这么好看阴气的一个男人，不管外界怎么形容他、怕他，可在他睡着的时候，也跟大部分男人一样，可以睡得跟个孩子似的。刘亚楠无声地看了一会儿。最终于心不忍地把被子扯过来盖在羌然身上，刘亚楠也跟着躺下了。明明心里还有气呢，可在睡着后还是不知不觉地抱住了身边的这个人。沉睡中的羌然也条件反射似的，在刘亚楠凑过去的时候，下意识地伸出胳膊，把刘亚楠环在了怀里
1: 。刘亚楠抗议起来，他说道
0: ：“我有话说。”
1: 不用说了，羌然打断了他的话，望着他的眼睛，一字一句的说着：“我相信你。”大概是停战的缘故，在吃饭的时候，刘亚楠发现这一次的早餐格外丰盛，之前还只是简简单单的清汤小咸菜呢，现在却满满的摆了一桌子。不知道为什么，刘亚楠忽然就觉着没胃口。按说不该会有这种情况的，他跟羌然关系都这么和谐了。小田妻的情况也好了一些，至少现在不用担心他会死掉了。可他就是觉得胃不舒服，尤其是看到那些油腻腻的东西，还没吃饭呢，他就先倒了胃口。不过羌然在呢，刘亚楠不想让他担心，就勉强吃了一些。羌然真是挺忙的，在吃饭的间隙，他还通过触摸墙在查找文件。大概是看刘亚楠还没有吃完，羌然没有立即离开，而是继续坐在位置上等了他一会儿，陪着他吃。刘亚楠不好意思耽误他的时间，赶紧把白米粥喝了下去。那些水晶烧麦什么的，刘亚楠都没怎么动。两人之间怪怪的，像是没什么话说的样子。羌然对他的态度更是小心翼翼的很，会为他夹菜，也会为他拿筷子，唯独不问他。在菲尔特的事儿，刘亚楠大概是想打破尴尬的气氛。吃过饭后，他一边穿鞋子，一边自言自语般地对羌然说着
0: ：“不光是你要忙，其实我也有好多事要做呢。我还得去看看小田七呢。
1: ”他知道羌然对自己身边的人都不太在意，可还是絮絮叨,叨叨地说了起来
0: ：“你都不知道那孩子有多可怜，我是在实验室里找到他的。”他浑身插满了管子，现在还说不出话来。哎呀，可怜死了！据说肌肉还萎缩了。已经穿好军靴的枪然动作一顿，转过身来看着刘亚楠问道
1: ：“你在什么地方遇到他的
0: ？”刘亚楠也没多想，一五一十地说着：“就在一个实验室的地方。哦，那个地方别提多恐怖了，到处都是玻璃器皿式的东西。”里面装了很多的肢体，我现在想起来还害怕呢。小田七的手腕上还被烫了那么个东西，呃，对了，就是两条蛇交缠着，也不知道是谁设计的，那图恶心死了。昨天我还特意问过妙晨，看能不能给去掉，不过妙晨说悬，那东西纹得很深。
1: 等刘亚楠抬头的时候，就见羌然皱着眉头，好像在想什么。刘亚楠以为他是着急要走呢，他一边输着密码开
0: 门，一边说道：“你要着急的话，就别等我了。你知道我事儿多，出门前要拿这个拿那个，还喜欢照照镜子。真的，下次你没必要等我的。
1: ”刘亚楠都出门了，却发现羌然并没有跟上来，他心里纳闷，忍不住地问了一句。你怎么啦？羌然这才若有所思地瞟了他一眼。我在想，为什么西联梦会迫不及待地要求和谈？也许我应该去见见你说的这个小田七
0: 。刘亚楠也正要去看小田七呢，见羌然样子神神秘秘的，表情更是高深莫测的很，刘亚楠就疑惑地看着他，羌然却不说什么。刘亚楠稀里糊涂的走了几步，很快就觉得不对劲儿起来。最近发生了太多事情，他也是关心则乱了。一看到小田七，就只想着怎么帮他。可是，刘亚楠静下心来，又把自己刚才说的话重新过了一遍。其实，他早就有所怀疑的，觉得小田七跟变了个人似的。先不说他怎么能在那么短的时间被弄成那样吧，可过后的检查明显有些病不是短时间内就能得的。还有，小田七的表情也不对，难道？刘亚楠瞬间被浮出的念头给吓到了，他救回来的那个家伙，不是小田七
1: 。刘亚楠忙看了一眼身旁的羌然，只是羌然沉稳多了，不是什么事都会露在脸上的。事关小田七呢，刘亚楠也不敢乱说。他一路沉默的跟在羌然身后，心里七上八下的，不断想着：“不能吧，不能吧。”可是这里本来就是再生人的世界，小田七胳膊上的的确确有过一个数字，他也说过，那个数字代表有人曾复制了 1,600 多个同样的人。那么偶尔遇到一个相似的，也不是不可能。这个事实让刘亚楠都不知道该说什么好了，所以他的小田妻其实还在那个地方。那他最近抓心挠肺的照顾那个人，到底是图什么呀？而且那个被救的人，干嘛不说出自己的身份呢？到达目的地，江然并没有立刻进去看小田妻，而是先找医疗组的人要了一些他的资料，慢慢的看着
0: 。刘亚楠实在是憋不住了。凑过去，焦急地问着：“羌然，你是在怀疑他的身份吗？”羌然并没有直接回答他，而是指着一组数据说
1: ：“基因可以是一样的，可是身高体重，没可能变化这么大吧
0: ？”刘亚楠不吭声了。所以说，他是有多傻，才会没瞧出眼前的压根不是小田七呀、啊？